0: Дамы и господа, с вами снова Джен Вайкаст, подкаст о технологиях как языком без матрий политики. С вами Дима. Доброе утро. То есть привет. И... Юра. Всем доброе утро. Подписываемся, ставим 5 звезд, как комментируем. Ну, мы как обычно начинаем. Поговорим мы сегодня про аэропорты, космос,
1: музыку и ТикТок. Естественно, естественно, искусственный интеллект и Vision Про. Но про Vision Pro мы будем говорить мало. Ну и что тут еще? Ну, мета-квест, раз уж Vision Pro И голубей.
0: Ну? Обязательно голубей. Голубей. Окей. А мы что? Начались. Правильно, мы начались. Начались и кончились. В этом Привет, время.
1: Неудивительно привет, Юр. Это совершенно да. неудивительно. Сегодня просто необычная ситуация. Мне потом в аэропорт, поэтому мы пишемся в раннее время. Так Для кого-то.
0: Ну да, да. Кто-то даже не проснулся еще. А кто-то уже проснулся. С добрым утром, мир. А... Начинайте Лучше... день с нами. Это уверен, что у нас? Да, да. да я идет. уверен. Это
1: нас а? прямо а. хорошо. Нас можно смотреть, слушать, наслаждаться. Все можно. Угу. Очень хорошо. Плошное удовольствие.
0: Вот, соответственно, тут вот пришел... Максим и пишет нам «Привет, рад вас слышать. Привет, Максим, мы рады тебя читать. Спасибо, что так рано пришел к нам на стрим». Вот Вообще приятно, что наша аудитория э, – вежливые люди. Вот. Пришли, поздоровались. В разной одежде. Это важно. Да. Окей. Так, так-так-так-так. Я могу
1: начать с того, что я чуть-чуть пожалуюсь про то же, что я жаловался до того, как мы начали стрим, а потом мы можем идти к первой новости, потому что она прям в тему. Так вот, я, собственно, чего в аэропорт? Я еду в командировку, командировка будет в Амстердаме, а в Амстердаме я тут посмотрел, какая будет погода. Во-первых, я в течение недели смотрел три раза, она каждый раз была разная. Нормально, каждый раз. Амстердам. Очень люблю этот город, да. Там,
0: там, там то там, плюс 15,
1: то минус 5, вообще как угодно. Погода Но... в Амстердаме
0: зависит от веществ, которые употребляет человек, который пишет погоду. В Амстердаме... Да, я
1: думаю, что вы Восприятие погода от этого же зависит. Но я скорее о том, что посмотрел я, что там типа плюс 12, а ощущается как плюс 3 или 4. Полез смотреть, почему оказалось, средняя скорость ветра от 17 до 30 км в час порывами до 70 Вот. Так что надо больше кушать, я боюсь. Потому что 70 да. это уже прям дофига.
0: Не просто ты представляешься, как самолеты будут залетать на скорость при, при порывах ветра 70 км в час. Очень быстро. Ну как? как как Добавил я немножко аэрофобии в твой вообще в твой, нет. Самый, нет Вообще нет.
1: Ты знаешь, вот когда был сильный ветер, ну, типа 30-40 километров в час, и вот эти морозы влажные, угу. вот тогда было хуже на самом деле, потому что вот когда ты каждый раз перед взлетом ждешь вот эту обработку от обледенения, да. и ты думаешь, так, это очень интересно, а что будет дальше?
0: Ну да, такое-такое. Я просто помню однажды мы летели... Я летел... Давно было дело. Я возвращался в Ригу из Германии и через Австрию летел. И почему-то между австрийским аэропортом и рижским аэропортом летел такой кукурузник пропеллерный. Оу! А, ну, раньше вот, такие да. летали
1: по Балтии, кстати, маленькие.
0: Да-да-да. Вот как раз такие, да. Ну, не знаю, почему, но, в общем, австрийские авиалинии доставили, так сказать. Ку -ку Боинг такой маленький. Да-да-да. да. И в Риге была как обычно плохая погода, видимо, ветер был очень сильный боковой, и самолет сажался, ну, прям, я не знаю, наверное, к полосе мы подходили, у нас градусов, наверное, 15-20 было, ну, то есть, прям реально боком летели. Нормально, нормально.
1: Нормально. но ты это знаешь, зато попалте из-за этого эти перелеты, они такие, типа, формально 50 минут. Садишься в самолет, они такие, ну что, в зависимости от ветра, кажется, в этот раз мы в воздухе будем 30 минут.
0: Надо, надо. Ну,
1: да. ну, ну да. в среднем получается 30-35 минут, когда сильный ветер в правильную сторону.
0: Пришел Эдик и говорит, с добрым утром. С добрым утром Эдик. Это хорошо, что утро нынче доброе. Ну да. Ну что ж, мы... погнали. Аэропорт да, да, так давай. аэропорт,
1: да. Давай. Собственно, первая эта новость, она очень хорошая для всех, кто летает по Европе. В аэропортах в этом следующем году начнут убирать ограничения на 100 миллилитров жидкости в ручной кладе. Я счастлив. Угу. Драйвер этого всего – это новый... Контроль багажа. У нас, кстати, в Риге на двух дорожках уже поставили. Там, где фаст -трек, и там, где дорожка для родителей с детьми. Оно, ну, кстати, сделали отдельную. Это фаст -трек угу. для родителей с детьми. Без... Просто okay. бесплатно. Okay. Очень, очень прикольно. Там такой контроль багажа. Вот раньше это была такая, по сути, широкая рамка, через которую проезжал твой рюкзак, из которого ты предварительно все вынимал. Uh -huh. Но ну, все жидкости, все. Новое выглядит буквально как турбина от Боинга. Она большая, okay. круглая и длинная. И вынимать из рюкзака ничего больше не надо. Ты просто кладешь as из он uh -huh. проезжает, они все видят, спасибо, до свидания. Uh -huh. Очень круто, это очень удобно. Аналогичные ставят в лондонских аэропортах, где-то в Ирландии в основных аэропортах Европы, и эти же э, сканеры, они достаточно advanced, они могут распознавать в деталях, что там есть, и поэтому вот этот старый э, страх про то, что в жидкости смешают потом и получится бомба, они что-то там так и хорошо распознают, что больше не опасно.
0: Я, честно говоря, считаю, что это был просто такой международный заговор э, работников... Авиакомпании, да. Э, нет, работников э, duty-free. Ну, да потому кстати. что да потому что если честно я вот если бы я был бы террористом да и у меня была бы такая некоторая потребность пронести больше литра жидкости в собственно в аэропорт а, ну в, вовнутрь да то 10 -то друзей я... ушина да то есть ты собираешь просто 10 друзей покупаешь им 10 билетов они все радостно проходят значит со своими 100 миллилитровыми этими самыми Упаковочками да по по ну массой общим объемом 1 э, литр и все да. да и и все как бы потом в туалет идете смешиваете это все и получаете то что вам необходимо получить целый литр вкусной отвертки ага. о нас смотрит Швеция привет Швеция
1: ой прикольно не подожди
0: Швеция тоже это же Норвегия нашла Но... Норвегия что я говорю а... о прикольно, прикольно ой вдвоем нас смотрят класс даже так ну всем значит Супер.
1: вот из-за таких как вы количество слушателей неправильно учитывается вас двое а смотрите на одном экране
0: ну, Так, в общем, и к чему я это все К тому, что это был заговор, значит, работников Duty Free, чтобы все у них покупали водичку после того, как попрошли прошли, собственно, рамку этого самого. Слушай, это на самом деле большая
1: проблема. Я вот недавно, по-моему, как раз Лондоне наблюдал, когда не пропускали детскую кружечку, которая закрывается с питьем, и там аргумент был очень простой у родителей. А что мы... Мы не купим это внутри? Это невозможно. Ну да. Ну, в общем, они там разобрались и, в конце концов, пропустили. Но это фигня полная, и, к счастью, что это убирают. Потому что, опять же, я летаю очень много. Я, по-моему, в январе летал в среднем чаще, чем раз в неделю. Так получилось. И, и, кажется, продолжается эта фигня. В общем, ну, это... Я уже привык, как и все. Ну, у тебя, знаешь, типа маленький дезик, маленькая зубная паста. Вот это все такое... Всё... Барби-сайз такие все очень маленькие вещи. Угу. Они, они милые, но, блин, это реально не очень удобно. Особенно у меня жена переживает про это, потому что, знаешь, каждый раз вот это все переливать в, в маленькие баночки все
0: всю боди-химию. Ну, ну, слушай, смотри, видишь, как бы это все равно еще остается очень неудобным, потому что каждый раз проверять, в какой аэропорт и летишь, и, и какие там будут ограничения, ну, блин, это как-то... Не-не, так, Юр, там как раз проблема в том, что они не отменяют из-за того, что нельзя
1: отменить в одно лицо в одном аэропорту. Им надо отменять сразу хотя бы в основных узловых, потому что иначе получится ты в одном, типа, из транзитом летишь, ты в один, типа, прилетел, а дальше уже не улетел. Ну, Чтобы да. вот такого не было. Поэтому там все основные аэропорты... Я вот, кстати, затестирую, потому что сейчас этот контроль багажа также в Скипле установлен,
0: который в Амстердаме. Вот мы сейчас
1: проверим, как раз, как он будет работать. Очень интересно.
0: Окей. А еще во-вторых, это, кстати, вообще не работает по всему миру. Ну, то есть, конечно, конечно. То есть, там, в Австралии, например, все-таки чего, кому, зачем? Иди давай, не порти нам нервы.
1: Ну, это понятно. Кстати, я тут недавно узнал, зачем в Duty Free нужно предъявлять boarding pass, когда ты покупаешь. Я спросил. Мне никогда а это ну, раньше давай. в голову не приходило. Ты знаешь? Нет. Оказывается, из-за налогов. Это зависит от того, куда ты летишь. И в зависимости от того, куда ты летишь, налоги платятся или здесь, или там, куда ты прилетишь за эту покупку. Да? Да. Окей. Я спросил ну, просто кажется, у продавца. Очень... А, -а, а И мне я кажется, спросил, обманули, что... Там
0: должна быть какая-то другая фигня. Нет-нет-нет, нет. Что... там это
1: автоматически считывается в кассу и разделяется чек правильным образом. Это прямо жесть. То есть он мне объяснил, что... Он говорит, это типа бординг пас. во-первых, чтобы не покупали те, кто никуда не летит. Я говорю, подождите, а как сюда попадет кто-то, кто никуда не летит? Он так берет типа и на себя так. Ну, я не знаю, конечно, показывая на себя. Но... Ну, в общем, прикол... Ну, да, естественно, что никто, кто куда, никуда не летит, не будет покупать мега-эверпрайснутые вещи. Но, тем не менее, вот это было такое объяснение. Я был даже удивлен. Да, но в
0: то же самое время вот этот товарищ, который... который... А, нет, подожди, ему нужен бординг pass. Так он может просто подождать кого-нибудь, кто, кто это самое... кто что? Так ну, там все равно все
1: оверпрайснутые. Камон, это невыгодно.
0: Покупать в аэропорту объективно невыгодно. Да я понимаю. Ну, да. А зачем я... тогда это делать, если ну, ты никуда потому, не летишь? Ну, что... Мало ли, человек просто нравится человеку, не знаю, экономить, знаешь, вот это... Ты знаешь, это как... Меня сейчас, наверное, закидают тряпками, короче, но я видел э, видео прекрасное про, про женскую логику по поводу покупок. О, что, типа, Юра,
1: подожди, подожди. До канцелинга 3,
0: 2, Да-да-да-да. Так это, кстати, ну, собственно, не, 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 не мое это самое, это не мое мнение. Я же да, да, говорю, там, я не тих -то, тих -то но я Да, посмотрел, так вот, к чему я это сказал? К тому, что, значит, ну, э, э, там условно, допустим, ты... Э... Тебе нужно было купить, там, не знаю, диван в аэропорту? А ты, нет, не в аэропорту, а вообще, ну, просто okay. пойти купить диван, да, там, который там, жена, и, и ты покупаешь диван, точнее, ты не купил диван, ты сэкономил денег, так. да, ты купил там кресло или стул, например, условно. Отлично. Табуретку, вот. да. Okay. А, да, табуретку, да, купил, то есть, ну, ты сэкономил денег. Вот. А женская логика работает по-другому, что, типа, мы найдем по скидке, короче, то есть, суммируются деньги. Который ты, ну, по скидке, то есть между... полный да. и скидочный, да? Да, 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 да. Так, вот. это же вот. это, это как... правильная логика. На это, на это дело ты покупаешь еще. Вот э, То есть Окей. деньги, которые ты не потратил, ага. они как бы позволяют тебе докупать других вещей. То есть, по сути, ты покупаешь. А -а -а. Как бы Больно. на ту же самую сумму, но типа больше вещей, даже возможно, тех, которые тебе не нужны, и это считается, что ты сэкономил денег. Вот. А, ну, подожди, но это типа buy one get one free вот это вот да
1: логика Ну да, серии. да, 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 но, конечно, но да. Ну, ты реально сэкономил деньги ведь? Нет, ну да ты нет. получил больше вещей за те же деньги. Короче, рассказывайте старый но еврейский анекдот. Но ты потратил анекдот.
0: столько же денег, но получил больше вещей. Это же хорошо. Рассказывайте, ну рассказывайте ты... старый еврейский анекдот. Да. Короче, значит, на базаре стоит значит старый э, Моисей и продает э, арбуз. И этикетка висит, значит, один арбуз – один рубль, три арбуза – 10 рублей. Значит, подходит Ахмед, значит, говорит, привет, Моисей, как дела? Хочу купить арбузы, дай мне, пожалуйста, вот этот арбуз. Попает арбуз, потом, говорит, и вот этот арбуз. Значит, покупает второй арбуз. А, значит, покупает, и говорит, ну и давай третий арбуз, значит, отдает ему три рубля и говорит, ну, видишь, как бы Моисей хорошо бы учился в школе, вот, знал бы, как, как зарабатывать Деньги, вот. Разворачивается ухо, это Моисей, значит, ухмыляется в свои пшеничные усы и такой говорит: "Эх, Ахмед, не был бы ты таким жадным, ты купил бы всего лишь один арбуз". Да, ну да. Нет,
1: ты намекаешь, что это женщина.
0: Ну, так да. по, ну, это единственный вывод, который я могу сделать из этой истории. Нет, это неправильный вывод. Правильный вывод, <свят> надо покупать ровно столько, сколько тебе нужно, а не столько, сколько тебе предлагает э, маркетинговый отдел того или иного магазина. <свят> вот. Окей,
1: хорошо, принято. Но э, подожди, а, мы же про аэропорты
0: разговаривали, я понял. Да, возвращаемся к аэропорту. Хотя мы там уже все закончили. Да, ну, собственно, просто хорошая
1: новость. Я, на самом деле, очень рад, и как только это отменят, я буду немножко счастливее, чем
0: раньше. Единственное, что мне кажется, что из введения вот этой этих вот огромных компьютерных томографов для собственно для, для аэропортов естественно взлетят цены на обслуживание аэропортов а соответственно взлетят цены на билеты которые так уже как бы ну, такие ну так себе, себе. да, да. Вот, Потому что ну, ты а, себе даже не представляешь, сколько это, сколько это оборудование стоит.
1: Я, я наверное, вот. могу себе представить, но представляешь, зато э, по утрам пока никого нет, работники просто ложатся на ленту, проезжают через него и заодно диагноз себе ставят. Ну, я надеюсь, они это будут делать не
0: каждый день. Но согласись, можно лучше амортизировать технику таким образом. Ну, наверное, да, если можно там сразу посадить какого-нибудь. Филиал поликлиники рядом сразу там маленький. Да, 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 Но на самом деле для меня помимо
1: того, что убирается лимит, я просто еще раз скажу, что офигенная штука, что больше не надо разбирать рюкзак в аэропорту, доставать вот эти все провода, там дезики, вот это все зубные пасты. Если
0: честно, я последние несколько лет вообще ну как бы очень сильно игнорировал, только ну когда там, знаешь, там же у нас везде, собственно в аэропорт, ты заходишь, и тебе сразу же там компьютеры ну, есть, да, ну,
1: конечно есть компьютеры, жидкости, все, достать. Не, не, мне че, про часть говорили, что можно не доставать и раньше, но <laughs> по, понимаешь, в чем дело, ты когда это не делаешь, ну, они могут попросить заново но ну, прогнать, проверить, если старый чек был. И ты просто время терял. Угу. А в некоторых Короче... случаях, как у меня, я просто приезжаю очень близко к посадке, потому что у меня только рюкзак, мне ну в командировку чем мне еще надо. И мне не хотелось бы терять это время, это было бы
0: глупо. Ну, видишь я тебе расскажу сразу же историю тоже из жизни которую, которая вообще не в тему но в тему okay. было время когда это еще когда я жил в Латвии у нас было время когда ввели вот эту убрали кондукторов из тех самых из транспорта uh -huh. и начали нанимать вот этих вот работников контролеров на да? а в какой-то момент значит у меня коллега пришел значит в офис перед своим стол, ну, на своем столе, короче, поставил такой whiteboard, значит нарисовал, значит эту самую линию на нем uh -huh. и начал, значит, считать, ставить плюсики, когда он проехал с зайцем и минусики, когда, собственно, когда он Собственно, был, был оштрафован контролёром. Но оказалось, что зайцем а... выгоднее на выходе, да? Слушай, ну какое-то время он был в плюсе прям сильно. Потом он начал уходить в минус, и в какой-то момент он купил проездной. Но факт остается фактом, что вот, вот товарищ долгое время, прям реально нет, несколько месяцев, он прям реально в плюсе был.
1: Ну я чего-то не удивляюсь на самом деле. Но это же, понимаешь, это же рассчитано на многие вещи, типа просто порядочности. Есть же масса городов крупных, где у тебя не проверяются билет, ну, в смысле, ты его должен просто купить, и все покупают, потому что если вдруг тебя поймают, ты заплатишь столько, что тебе, ну, мягко говоря, просто невыгодно его не покупать было. Ты можешь год отъездить на эти деньги.
0: Ну, да, да. И все, Нет, это ну,
1: так и работает. Ну, так я что... согласен,
0: ну, в, в некоторых моментах я считаю, что, да, должно быть какое-то более строгое наказание. Да. Вот, а, а в некоторых местах, может быть, и не обязательно. Нам тут пишут, что в Стамбуле и в Мюнхене сканеры, где не надо вытаскивать.
1: Ну, вот сейчас в Риге поставили сейчас, по-моему, в Вильнюсе ставят. Поставили в лондонских аэропортах, где-то в Ирландии, в, в Риме, в Схипполе, в Амстердаме. Так что... И это вот все направления на ближайшие мои месяц. Представляешь, это... какой... Так что Представляешь... я как раз все и
0: протестирую. Представляешь, какой ботферт у ребят случится, если вдруг окажется, что какой-нибудь значит, террорист уже придумал значит, способ, как обходить вот это вот все. Будет обидно, и... да. И да и короче придется все откатывать назад а деньги то уже потрачены а, Ну, на самом деле мне интересно что случится с Duty Free да потому
1: что люди будут тащить снаружи вещи и будет интересно это будет ну, чистое
0: да. денежное давление на Duty Free ну конечно да, да да ну будут чуть меньше overpriced вещи там вот глядишь может быть и нет вернемся вернемся к тому времени когда Duty Free это были действительно а,
1: выгодные а, магазины самые,
0: выгодные магазины да просто сейчас это так смешно. Типа выгодный магазин, в котором в полтора
1: раза дешевле, чем везде. Вот ты просто выйдешь за ворота, и там будет дешевле. Это цирк какой -то. Ну да.
0: Меня, например, дико бесила вот здесь вот на мальтийском аэропорту. Ну, ты летишь, например, условно в Ригу куда-нибудь, да, и тебе нужно купить презент. Mm. Вот. А, там, ну что с Мальты вести, Ну, там, бутылку вина, например. Так вот, э, бутылка вина, которая здесь, в обычном магазине, хорошего вина прям, ну, хорошего мальтийского вина, то есть, ну, такого прям... Это была поправка э,
1: нужная, да, да, в этот момент?
0: Э -э, стоит там 40 евро, условно, да? Ну, типа. Ну, условно. Ну, это прям хорошее вот. должно быть уже. А, -а в аэропорту 85-90. там, 90. Ну, то есть, прям реально в два раза. И ты такой, типа, заходишь там, вот, ну, вот, я только что был в супермаркете, короче, и, в, и в, ну, два фигеля в конец. Да? Ну, так оно и есть. Так оно и есть. Я я стал
1: чуть-чуть больше сейчас еще больше ценить вино, которое ты привез, но не Дим, на тебе сэкономил, это можно было не говорить. Не Подожди, а где ты его провез тогда через чек, я не понял.
0: А вот... Ладно, хорошо. Я сказал, что это часть моей жидкости. Жидкость человек. На на,
1: на много процентов состоит из воды, а я еще и из вина.
0: Да-да-да-да-да. -да. Как это? Помнишь, как в Дюне было типа, тебе больше нечего нам предложить, женщина, кроме жидкости своего тела? Чисто технически
1: надо было просто напомнить таможенникам о водной дисциплине фриманов да, и что жидкости да, надо провозить в себе. Никто не сказал, что эти жидкости должны быть без упаковки,
0: когда они в тебе. Вот отвратительно. Давай, поехали дальше. Ладно. В общем,
1: у нас вторая следующая про SpaceX. SpaceX выиграла контракт на запуск космической станции Airbus. И mm -hmm. я сгоряча хотел эту новость убрать, а потом, Юра, ты, собственно, сказал, в чем прикол. Потому что тут часть новости в том, что МКС должна уйти с эксплуатации через 7 лет. Я что-то думаю, что она не уйдет, Ну, потому что это какая-то стандартная процедура. Типа, нужно убирать. Нет, давайте починим. Кажется, было дорого обменять. Но у тебя был другой тейк на это, по-моему.
0: Ну, слушай, на самом деле здесь особо... Как ты, собственно, и правильно заметил перед записью, что обсуждать здесь особенно нечего. Но моя мысль заключается в том, что это просто э, превращает космос из какой-то как бы, международного бизнеса в очень, как бы, конкретно народный бизнес, да. То есть, э, если раньше это была международная космическая станция, где участвовало несколько стран, э, и, собственно, они получали все Они были бенефициарами всего этого дела, то сейчас будет просто одна компания, которая будет прям сильно бенефициаром этого дела. Вот и все. Одна страна, это... одна компания, один. Ну да, народ. Один, один народ, да, один. Да нет, подожди, РБА же. SpaceX? Они... Же. Нет, они... Нет. SpaceX они запустят. Запустят. А, а так, так ты подумай, Юра, кто будет...
1: контролирует вот этот весь балаган тогда? Запустить они запустят, а если ты хочешь туда и
0: обратно? Ну, слушай, во-первых, Послу... у нас есть... Послал у нас в Твиттере нафиг, компания. домой не попал. Да-да-да-да-да. <laughs> А, нет, дело в, том, что, дело в том, что есть же несколько компаний, которые могут летать, по сути, в космос, да то есть запускаться в космос.
1: Технически, есть, это... да, но
0: летает-то в итоге SpaceX, все таскает. Слушай, летает, летает и таскает. Ну, то, что это сейчас происходит, это совсем не то, что, что будет происходить там через пять лет. Я, я уверен, что SpaceX они будут продолжать э, служить народу, так сказать, и кошельку компании э, или конкретных бенефициаров. Вот. Но э, ну, как бы, у них есть конкуренты, которые, собственно, чего-то хотят, ну, что-то показывают и что-то даже уже делают. Ну, да, ну, это правда. Поэтому... Ну, такое. Вот. А если Airbus, ну, вот это вот новая космическая станция, которая выглядит как... Хорошо она выглядит. Ладно, не буду, да. Отлично выглядит, прекрасная станция, да. Красивый форм. Модерн. <свят> Я бы даже сказал кубизм, <свят> а, да. Но там же не надо аэродинамику, в целом да? Ну, в целом, да, да, конечно. Единственное, что, конечно, хотелось бы от какого-нибудь космического мусора, чтобы у тебя была более обтекаемая форма, но. В смысле, а какая тебе разница? Тебе мусор ударит в гладкий бок или в плоский бок? Ну, угол падения равен углу отражения. Вот. А если у тебя угол падения, <свят> но... как бы прямой, <свят> то как бы есть, <свят> есть разница. Причем прямой этот угол с любой стороны, с любой грани, так сказать. Подожди,
1: то есть это такой многогранник
0: Ну да. По сути так и есть. Подожди, видел эту
1: фотографию? Сейчас, подожди. А у тебя есть фотография? Если ты мне дашь, я ее могу на стриме показать, потому что сейчас я ищу. А ты а, 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 ничего особенного. Ну, я это... не понимаю, что ты. Что ты э, ну, просто ф, ну, это же Mac Pro, летающий с, с прямоугольниками вокруг, и все. Ну, это ведро. Ну а, да. Где, а что-то с этого так, ну, летает, ну, и летает себе. Сейчас я даже, подожди, это... ну, я, я, реально я не понимаю, в чем твоя претензия заключается, если честно. Ну, моя
0: претензия, мне не нравится дизайн. Вот. Если а, раньше ну... он был такой, ну, типа с разными... А, э -э, ты имеешь в виду,
1: вот я сейчас на стриме покажу, она выглядит вот так. А, ну, ну, так подожди, она выглядит, а, я все, я понял. Она выглядит, как советская электрическая пробка, которой приделали делали четыре лопасти. Вот. Знаешь эти да. пробки, которые вкручивают да, а, ну вот, да, вот это оно. А, ну, так может хорошо, что ее не, не Джонни Айв делал.
0: Ладно, может быть, не, не, не это самое. Нет, я в смысле, не буду... какая разница? Я, я просто пытаюсь понять. Да разницы никакой, просто... Не эстетично? Ну, да. А, э -э это правда, да, тут сложно спорить. Но... Ну, и, возможно, не аэродинамично. Возможно. А
1: зато представляешь, и эти лопасти поворачиваются, она просто наклоняется и начинает крутиться. А, нет, наоборот. Знаешь, как кленовый листик просто будет падать? Прикольно.
0: Да-да-да. А так, всех внутри ладно. тошнит. Так это и будет называться. Аттракцион-тошнутик. Меня просто всегда разрывает это слово. Извините. Окей. Так, погнали. Так, что тут у нас дальше? Ну, сейчас. Вернемся на землю.
1: Да, на землю, да. Следующее у нас вообще приземленное про бабки на самом деле: Universal Music убирает всю музыкальную библиотеку свою из TikTok. Чтобы вы понимали, это крупнейший лейбл, у него все основные звезды, то есть они убирают Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Риану Гранде, и так далее, и также всех чуть-чуть менее известных. Это потому, что Байденс и УМГ не договорились про лицензирование сейчас. У них соглашение было до 31-го, и Universal сказали: ну, мы, кажется, не продлеваем. И теперь. Теперь много тиктоков просто без звука, а у многих тиктоков копирайт ноутис. Вот. Okay. Такой интересный пауэр-мув про переговоры.
0: Ну, смотри, вообще на самом деле я тут наблюдал за прекрасным э, объяснением товарища его, по фамилия, -то так, а, а... Чу, его, по-моему, или как-то так. Чу, слышит который... тиктока-звон. Да-да-да. да, Который, собственно, представлял... Ну, это всего тиктока, да. э, который, собственно, выступал в Сенате, где его сенат американский э, щемил Короче, и давил и вообще. Это был очень Напря... грубый, очень. Это На напрягал его про его, так сказать, национальность и отсутствие американского паспорта. Вот, а также за связи с коммунистической партией Китая, что в целом звучало, ну просто максимально. Я... Я, скажем и... так, вот этот вот. Уровень... Ты пытаешься подобрать
1: эфемизм, к слову, правдоподобно?
0: Уровень белого супремасизма в сенате США просто зашкаливал в этот макиям. Там такие седые
1: белые мужчины в костюмах <laughs> щемили человека, да?
0: Да. Причем <laughs> Никогда вещность. такого не
1: было, и вот опять.
0: <laughs> да. Ну, в общем, и э, выглядело это, конечно, максимально прикольно. Э, со стороны смотреть, как бы, чуваку, конечно, было не очень прикольно, но он, наверное, тоже Ему же некоторые... говорить не давали, насколько я помню. Как я тебе. Ну, в целом, да. В целом, конечно. А, и это такое, такое. Э, ну, и... И, видимо, это продолжение некоторой борьбы, где ребятам, ребята пытаются сказать, сделать ТикТок чуть менее популярным. Но... Я это вижу совсем по-другому. Они же Думаешь? еще тут сказали, что ТикТок у них типа
1: около 1% всей выручки. Я уверен, что это неправда, во-первых, но я также уверен, что они хотят добиться других условий лицензирования, они хотят поменять модель лицензирования, получить больше денег, больше контроля над ремиксами и над AI всякими пародиями, которые тоже есть в огромном количестве. Угу. И, собственно, суть в том, что... ТикТок превратился в огромную дискавери-платформу. У них, собственно, вот они на этом держатся. Более того, они сейчас промоутят горизонтальные видео длиннее, чем минута. То есть, привет Ютубу. И у -у -у. на выходе получается, что с Ютубом у Universal все понятно. Там контент ID, там они щемят всех и так далее. То есть, они все деньги получают, какие только можно. В тик видимо, так не работает. И есть ощущение, что ТикТок на пару с КПК не очень хотят э -э так уж тесно общаться с Universal и прочими. И это power move mm -hmm. для того, чтобы их заставить это делать. Мне кажется, это чисто про деньги. Это не про то, что сделать тикток менее чем-то, а это про то, чтобы с тиктока вытрясти больше. Ну, для меня это так выглядит.
0: Ну, может быть, вполне может быть, да. Но видишь, теперь у них появилось еще чуть больше рычагов давления, потому что ну, явно люди в руководстве США немножко недовольны, что а, у них есть какие-то засланцы такие небольшие, которые, возможно, имеют связи с коммунистической партией Китая. Но это не точно. Это не точно, максимально.
1: <laughs> Нет, ну на самом деле одно другому совершенно не мешает, но здесь видишь, у них очень удачно истекал вот срок лицензирования, угу. и они очень удачно не продлили, ну потому что также как раз правильно Ну, тоже, да.
0: ну да, да, да. Ну что делать? Не будет, как бы мы записывать наши ТикТоки под песни Биляйль. Во первых, никогда, во первых я не понимаю, не что это за... не, стоит, не стоит и начинать.
1: <laughs> да. А что это за фамильярность? Это вот как с Микки Маусом. Почему сразу? У Ильи надо говорить, ну, в
0: смысле, что за дела? Почему? Да, ну, я, вообще, Микки... честно говоря, даже не знаю, кто это. Поэтому Господи, это девушка ты... такая
1: известная, поет, этим плохо. Нет, Хорошо. это просто, ну, вот старый прикол про Микки Мауса, ты не помнишь, что ли, что, что это за фамилия из... Um, Майкл Маус.
0: Майкл де
1: Маус. Ну, вот здесь та же логика должна быть. А то, что это такое? Опять вот ну, эти так... вот все белые мужчины в пиджаках, и вот это вот били-били, что это такое вообще?
0: Кто так делает? Мне кажется, это сценический псевдоним, так, нет? Блин, Юра, да. Ну ладно, все, а, я, я Не дурница. <с> Открой окно. Да, <смех> да, да. Я сам открою.
1: <смех> Конечно, это. <смех> ну ладно, все, окей.
0: Че, окей, да, это, Подожди, Нет. а
1: как это вот? Подожди. А как ее реально зовут? Я, я не, не знаю. знаю. Может, ее правда так зовут? Че? <смех> Юра! Ну, черт! Ее зовут Юра. Нет, все намного хуже. Знаешь, какое полное имя? Значит, я ищу Билли Айлиш, real name. А знаешь, какое полное имя? Ну. Билли Айлиш, Пайрет, Бердо Конал. Пайрет.
0: Билли Айлэш Байер Байер доконал, господи. Боже. Ну, по-моему, логичное сокращение, я считаю. Нет, сокращение отличное. Просто, ну, у меня вопросы к родителям. ее просто крестил
1: пират. Видимо, это был крестный. Ладно.
0: Джек воробей. Окей. Так, погнали дальше. Ладно. Следующая новость почему-то
1: у тебя вызвала приступ веселья, а у меня приступ грусти. Про то, что искусственный интеллект используется для анализа состояния дорог и планирования ремонта. В частности, в Риге уже используется скандинавская софтина для этого. Vaisalus Road AI. И, ну, собственно, во-первых, это для аналитики того, что с дорогами происходит. И, во-вторых, они интегрируются снова с Waze. У нас вообще любят интегрироваться с Waze можно сообщать о ямах дополнительно. Uh -huh. Это еще один uh -huh. сорс данных просто. Их идея в том, что они анализируют дорогу и не обязательно нужно ремонтировать э, те ямы, которые тебе кажется, что надо. Ну, какие-то определенные. На, они пытаются понять, какие более рисковые, ну, несут больше рисков и какие будут больше разрастаться, чтобы более корректно ремонтировать. В принципе, э, они хотят э, реагировать также на это все. Значит, в течение 24 часов ремонтировать все вот это. В принципе, в принципе, идея, конечно, мне нравится.
0: Но, э, по-моему, перед этим надо переложить все наши дороги. А потом уже... <смех> Смотри, во-первых, ну, окей, ок, я ничего не знаю про эту софтину, я ничего не знаю про то, как, как реализовано вот этот вот э, э, умный детектинг, э, э, собственно, этих ям, но если бы я был бы разработчиком, э, то я бы, конечно, э, кооперировался не с Waze, а с э, Apple часами. Вот, потому что у них есть акселерометр, который может, как мы знаем, э, значит, да. детектировать столкновение э, и перегрузку в 10G. А это как раз тот случай, когда в Риге, возможно, <laughs> потребуются <laughs> вот именно такие варианты. Там э, еще нужно детектор того, что душа в пятки уходит какой-то, потому что так тоже бывает. Да. Там... Кстати, ты знаешь вообще, что у компании, по-моему, Citroën или Renault, э, у них был такой, такая, короче, детектор... Э, Детектор uh, содержания метана в воздухе, встроенный в сиденье.
1: <зачем? <Ты>, Зачем? В смысле, ну, что, какие выводы мы планируем сделать из этого? Хочется мне спросить.
0: А там простая автоматизация была, короче, повышенное содержание. Типа? Ну да, по, детектируется повышенное содержание. Собственно, это означает, что кто-то немножко испугался, назовем это так, и включаются эти самые дополнительные вентиляторы для того, чтобы использовать. Отправить а, некую оказию. А, в да. этом смысле. Я только для вентиляторов. Тогда ладно.
1: А то я подумал, что или испугался, или просто бурито поел.
0: Такое там прям сразу зашкаливается, сразу же, знаешь, это такой в тебя, этот воздух
1: вдувает. Вот. Да, ну, да окей. Да. Окей. Ну, смешно, как я про эту софтину узнал. Мы просто вчера ехали куда-то по городу с женой. И, и, собственно, в момент, когда я не мог объехать ямы, потому что они были вот так вот ну, устроены, что их нельзя было объехать, слишком высокая плотность и слишком сложный лабиринт. И я в какую-то все таки влетел. Угу. Мне жена говорит, а кстати, а ты знаешь, что у нас и а я используют, чтобы дороги ремонтировать? Ну, классно, значит.
0: Ну, слушай... Мне бы хотелось, конечно, знать... Во-первых, а сколько рижская дума заплатила за интеграцию этой системы и б почему она не работает, потому что в Риге все-таки дороги прям максимально ужасные. Слушай, я бы не сказал, что она совсем не работает. Может быть, без этого было бы хуже.
1: Я, а ну я... конечно, да. Не, ну Юр, конечно. Я, кто бы... ну, они наверняка вложили много денег, без этого было бы хуже. Я абсолютно в этом уверен. Рижская дума угу. не может тратить деньги просто так, так не бывает. Да, 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 -да, -да. Ты просто Дима -конформист. Вот. Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Да. Надо спросить у, у, у знакомых. Но на самом деле, дело в том, что в Риге очень плохо всегда строились дороги. Я вот сейчас смотрю, как строят новые. Тут вот прямо вот на выезде строят новые дороги. У нас еще одну окружную построили, кусок еще окружной, и вот там строят лучше. Есть надежда, что может быть чему-то научились, потому что построить сразу нормально намного лучше, чем потом 10 раз ремонтировать. Дешевле выйдет. Я понимаю, что откатов будет меньше, я все понимаю. Но это менее... по осени считают Дима. Да, я. Да, 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 да. Я все понимаю. Но тем не менее, а еще... Вот у нас все любят списывать на климат, так вот эта фигня, полный бред. Ровно вот столько, сколько я ездил по разным странам на машине, я ездил в странах, где климат как у нас или хуже. Ну, вот северная часть Европы, там, ну, вот те же Нидерланды, в конце концов. Угу. Там климат вообще капец, в этом смысле. Угу. И ничего, там нормальные дороги. Там все отлично вообще. И Видишь, там, ли? если ремонтируют, то ремонтируют не как у нас заплатку 2 на 3 сантиметра и, и, и короче, Хейл Мэри, а там просто срезают кусок, кладут нормально кусок дороги и все и она потом опять годами mm. работает
0: смотри видишь я тебе объясню происхождение вот этого прикола про у нас климат плохой дело в том что когда был Советский Союз как бы люди не могли выезжать за границу чтобы посмотреть какой климат ну типа есть ли альтернативы да вот и э, это была нормальная отмазка ну то есть типа у нас климат плохой все как бы ну и все такие типа «А, ну да ну конечно у нас Ну, что же вы плохой, хотели вот у нас снег пустит. дождь, вся фигня ну действительно а сейчас это не работает потому что как-то мир немножко расширил границы то есть ты ты и буквально там не знаю в пяти там, в двух часах полета от посла э, например э, откуда нас слушает э, нурисвью человек... но люди да это случай, когда можно говорить зай да и да вот и как-то ну типа и, и все окей ну то есть да ты вообще 2-3 часа типа не ребята сюда как бы... и вообще ну да ну, ну не ну, у, у тебя кругозор правда, но... ну
1: ты за сколько там три с лишним часа долетаешь до Португалии у тебя все окей ну там нет, было больше я не помню сколько да нет, 4, часа 4 часа 4 часа 4 часа было до Лиссабона ну не суть но ну, в смысле все довольно близко но так-то и, и ты можешь за небольшие деньги и на машине доехать в принципе угу. все очень просто ну да у тебя кругозор появляется говорю... Но... Я у нас просто фигово делают дороги. И у нас вот эта вот дурная манера латать крохотными заплатками, меня это просто так раздражает. У нас вот самое худшее, что у нас во дворе сделали. У нас положили новый асфальт во дворе несколько лет назад. Все просто подчистую убрали, все сделали, все замечательно. Отлично, все. Потом в одном месте проковырялась маленькая дырочка. Эти молодцы. Короче, приехали и залатали. Теперь там ямище просто. Ну вот лучше бы, честное слово, вот так не делали. Ага, обидно.
0: Товарищ с ником 0000 рассказывает замечательную историю. А в Украине уже один был, который сделал дорогу, которая 15 лет без единого ремонта, и ямы простояла. Чувак, который ее сделал, сидит уже 7 лет. Вот. За несоблюдение стандартов. Вот. А мы, кстати, а... вот...
1: Если бы ты, друг наш, пришел чуть пораньше, это бы как раз была одна из идей, что, естественно, что если ты регулярно не ремонтируешь, ты стандарты доходов не соблюдаешь. Очень много грустных людей вокруг становятся,
0: и так просто нельзя. Да, так нельзя. Нельзя. Надо
1: делать, чтобы все были счастливы и довольны.
0: Так. Кстати, приходите к нам на стрим, мы пытаемся читать все комментарии, которые нам пишут, чтобы поддерживать дискуссию. Вот. Да.
1: А вы нам еще пишите, потому что нам это очень нравится. Это одна из главных причин, почему мы, собственно, стримы решили делать, потому что очень прикольно, когда кто-то что-то пишет, и появляется ощущение интерактивности. Угу.
0: И вы, конечно же, спросите, а как узнать, когда будет стрим? А это можно сделать, если вы зайдете в наш телеграм-канал GNY Chat. GNY вот каст. Там... Чат — это чат. Каст... Чат — это чат. А... Каст это не ну там аналогия, просто делают, да. да. Поэтому заходите, будет весело, угу. И еще мы на Ютубе их анонсируем. Кстати,
1: меня тут недавно кто-то спросил, и слушателей в Телеграме: а вы что, стримы делаете, э, потому что человек просто слушает на подкастовой платформе. И он еще не мог понять. А в чем прикол, когда вот он слушает подкаст, а мы что-то говорим: а вот мы там показываем, а кто-то пишет, а где пишет, о чем речь. Так вот, стримы на Ютубе, и у нас есть канал да. на Ютубе. Я-яас я есть фантастич. А кстати, okay. вот еще про тех, кто под камнем, вот я был под камнем, потому что обнаружилось, что это было уже. Следующая новость про то, что Apple открывает для всех Apple Diagnostics софтину, для Mac, uh -huh. которая должна показывать э, неисправности и, соответственно, я думал, что ее раньше не было. во всяком случае, я такой не помнил. Идея в том, что эта штука, собственно, диагностирует ваш Mac. Можно на загрузке ее открыть и посмотреть, что как, получить коды ошибок, детектировать неисправность. Юра сказал, что такое было, а я такого не видел.
0: Но это же все равно прикольно. Ну, вообще это прикольно, если бы эти ошибки хоть что-то говорили. Ну, то есть, у меня была история, у меня был до этого Mac 2014 года, MacBook Pro. Uh -huh. и у меня там была, помнишь, мы как-то обсуждали... Дали вот эту странную проблему, когда она, э, когда что-то у меня было там такое, а у меня раскручивался пропеллер до максимума и, э, и не скручивался обратно, да и да и как бы и компьютер просто люто тормозил. Я как бы выяснил, в чем была проблема, но ну короче, э, к чему это все? К тому, что естественно я использовал разные инструменты диагностики. Я ж компьютерщик, вот и одним из них был собственно вот этот Apple Диагностик, который ты можешь запустить э, при старте на компьютера uh -huh. Uh -huh. uh, и она просто выдала ошибку, говорит, у тебя проблемы uh -huh. с лоджикбордом, и я такой, е, yeah, бро, no shit, real talk. <laughs> ну, ты прямо, прямо, прямо помог по максимуму.
1: Да. Ну да, наверное. Но с другой стороны, а как еще ты. Не, на самом деле, я сейчас подумал, что с современными маками это просто универсальный ответ, потому что у тебя все распаяно. И у тебя чуть что тут, ну, да, у тебя проблема с лоджик бордом? Это буквально единственный борт в твоем
0: компьютере. Но в том-то дело. Тем не менее. Тем не менее. Мне кажется... Со временем они расширили как-то этот функционал. Я без понятия совершенно, потому что мне пока не надо. Ну, поскольку
1: там выглядит, что там довольно дофига всего. Я, честно говоря, не проверял, не было лень маг включать. Но там выглядит, что там довольно много всего, и это прикольно. То есть я в любом случае считаю, что любая диагностика – это очень полезно. Особенно, вот, кстати, эта диагностика заметно полезна в HP-шных лаптопах, которые для enterprise на например. У них есть, кроме биоса, есть еще одно меню, по-другому по Hotkey запускается на старте, где ты можешь как раз запустить разную диагностику своего компа, начиная mm -hmm. от обычного мем-теста и заканчивая тем, что он проверяет все компоненты и реально может сказать, ну, в чем дело. Если какой-то компонент неадекватно себя ведет с его точки зрения, это очень-очень полезная история. Mm -hmm. То есть вот okay. прямо она время экономит. Если у тебя какая-то странность происходит, ты можешь хотя бы посмотреть, что железки ведут себя ожидаемо. Хотя бы, ну, может быть, не так, как тебе нравится, но хотя бы ожидаемо с точки зрения производителя. Хорошо,
0: хорошо. Ну вот, так, коротенькую новость проскочили. Да. А дальше у нас
1: вообще Apple Vision Pro, про который я
0: сам по себе Vision Pro не, не вижу смысла сейчас
1: говорить. Потому что про него сейчас в основном новости есть, я мало вижу других новостей. Все обзоры нынче про него, все твиты про него, и это как-то прямо уже невозможно. То ну, потому что -то нет, это бигдил. Это, это, это big deal, это очень крутая вещь, я тут совершенно не спорю. Но это очень очень, очень первого поколения продукт. Очень сильно первого поколения во всех отношениях. То есть, как бы... Он очень крутой, технологически, это буквально технологическое чудо. С этим я не спорю. Начиная от экранов и заканчивая тем, как все это работает. Интересный был тейк о том, что есть впечатление, что благодаря тому, насколько он хорошо сделан, то есть uh -huh. это лучший шлем, который сейчас существует, со создается ощущение, что часть технологий это dead-end. Ну, то есть они никуда не ведут. Например, идея того, что pass должно быть через камеры это не работающая идея. Потому что это все равно проблемы, когда меньше освещения, проблемы с лагом, проблемы с шаттерспидом. Несмотря на то, что это очень круто работает, и у них, по-моему, от того, ну, лаг между реальным миром и тем, что ты видишь внутри при Pass.ru, 12 миллисекунд померили. То есть это на самом деле очень круто, конечно. Угу. Да, и, и уже, да, есть человек, который ехал в Vision Pro на автомобиле, его уже приняла полиция, уже есть видео. Но... Да, но при этом там настолько маленький лаг, конечно, что вот у Маркеза Браунли было видео, что он пробовал играть в пинг-понг в этом шлеме, чтобы про проверить. Реально mm. можно. Но. Проблема в картинке все равно Она не настоящая, и это заметно Даже на видеозаписи Вот если ставят запись просто вот комнаты И Capture с Vision Pro Видно, что это ну, не одно и то же То есть понятно, что Apple и Endgame Они все равно хотят сделать Нормальный AR С какими-то очками, где ты видишь Мир напрямую, но тем не менее а, да, нам вот пишут Что касательно VR они умудрились Продать 300 тысяч, ну да, у них только и приордер, Приордеров было 200 тысяч 000? Совершенно верно. Но ну, так это фактор Apple. Потому что, во-первых, это супер красивая вещь. Во-вторых, это Apple. Они, ну, и, и этого вполне достаточно. Это очень замечательная просто штука для экосистемы в теории. Полезность, ну, сомнительно, я не знаю, как-то пока не очень понятно. Там приложений очень мало, и это первого поколения продукт. Собственно, еще такой хайп, потому что когда Apple последний раз выпускала продукты первого поколения? Ну, наверное, часы надо вспоминать, да? Но это было 10 лет назад.
0: Ну, Но, да. И это тоже бигдил
1: именно поэтому. И тут вот про это есть такая хорошая картинка, я вот сейчас на стриме покажу. Она как раз про то, что... Вот давайте посмотрим на то, как выглядели первые поколения apple продуктов. И, соответственно, надо просто подождать второе-третье поколение. Особенно мы можем вспомнить нулевого поколения часы, которые вообще трыжак. Или, кстати, самый-самый первый iPhone, который быстро и стыдливо заменили. И стал он реально клевым с 3G iPhone который второго поколения, на самом деле. То же самое с iPad. Самый первый iPad довольно быстро задвинули под ковер. И это не потому, что он был плохой, а потому что они обкатали вот это все на рынке, и дальше mm. они уже стали делать. Здесь то же самое. Я совершенно уверен, что будет то же самое. И это неплохо и нехорошо. Просто вопрос, хотите ли вы за половиной тысячи тестировать. Вот как-то вот так, наверное.
0: Фу. Возвращаясь вот. возвращаясь к задержке в 12 миллисекунд и управлению автомобилем собственно э, в гарнитурке. Если ты едешь со скоростью 60 км в час, за 12 миллисекунд ты проезжаешь... Ну, ты разложишься. Проезжаешь, подожди. Ты проезжаешь 19 сантиметров. Ну, 20 сантиметров округлим. Ну, ты разложишься, ты не успеешь реагировать. Ну, да. Плюс еще задержка на твою реакцию, плюс задержка на твои мышцы, которые должны когда-то успеть нажать на тормоза в да. случае опасности. Вот. А если ты едешь на скорости 90 километров? Ну, понятно, понятно. Shit will get real. Я, mm -hmm.
1: я, кстати, покажу еще одну картинку по поводу первого поколения. То есть тут картинка про то, какими были телефоны, например, Samsung до iPhone, а потом вышел iPhone, каким стали после. И то же самое с планшетами. То есть здесь Apple, безусловно, двигает рынок вперед очень сильно. В этом смысле да, это круто. Интересно еще была мысль по поводу того, как работает управление. Дело в том, что там из-за того, что ты должен глаза выделять элементы ну то есть то на что ты смотришь это есть твой курсор ну твои глаза mm -hmm. это нестандартное поведение для человека потому что человек на самом деле не смотрит часто туда где он что-то делает ну ты можешь смотреть в другую точку плюс твое да. внимание привлекает более крупные более яркие вещи плюс кстати за счет того что управление руками еще как сказал редактор Верджа, ему, как человеку, который разговаривает, постоянно размахивая руками, это вообще довольно тяжело. Потому что он начинает говорить и все куда-то скролится, улетает, закрывается, открывается очень тяжело. А uh -huh. еще, кстати, Vision Pro не видит разницы между твоими и чужими руками. То есть, кто-то может тебе в field of view всунуть руки, что-нибудь поделать, и будет очень смешно. Вот. Но, возвращаясь к глазам, там мысль в том, что ты перегружаешь устройство ввода. Тем, что оно должно быть также устройством вывода или устройством управления. То есть ты одновременно должен как бы смотреть и контролировать, куда ты смотришь все время. Это довольно тяжело, как выяснилось. Но ну да, идея да. интересная. Но, еще важно, что еще одно: но я включил тут э, в очередной раз свой квест 2, и я поражен тем, насколько мета круто насыпает апдейтов. То есть сейчас, ну, у меня сейчас прилетел V60 апдейт, и в нем уже я, во-первых, использовал сегодня квест-2, на третий я не вижу смысла переходить пока, я использовал квест-2 в пассру режиме, то есть я вижу все вокруг, вижу комнату, и у меня просто висят окна. Uh -huh. Отлично совершенно все работает. Управлял руками. Я даже контроллеры uh -huh. не брал в руки. Хэдтрекинг okay. отличный. То есть раньше этого не было. Еще пару лет назад этого всего не было. Вообще, даже близко. То есть они на самом деле ну, дают очень много крутых апдейтов, и ну, можно примерно ощутить, как это могло бы быть, но у Apple, конечно, в 35 миллионов раз лучше. А но нет, тем не нет. менее. За
0: столько-то денег.
1: Ну, за столько-то денег в 10 раз. Зато, <laughs> зато очень смешная вещь по поводу коннекторов. Ведь у Vision Pro у него батарейка, которая прикрепляется проводом к хедсету, и ты ее должен в кармашек класть. На батарейке разъем USB-C для зарядки и пассру. Угу. Собственно, на Батарейки также вроде бы этот кабель, кабель который идет от э, хсета, несъемный, но есть дырочка, в которую, если ткнуть simremovл тулом, кабель выскочат. И оказалось, что там внутри э, довольно большой такой лайтнинг. Ну или кабель, невероятно похожий на Lightning. То есть, дорогая, я увеличил наш Lightning, чтобы ES больше переживал. Они забрали у нас USB-C, поэтому мы сделали большой Lightning. Здесь пропорции не очень понятны, но он раза в три больше, чем обычный. Но дело на этом не закончилось. Люди, как бы над этим всем поржали, ну, типа, Lightning, lightning. и Lightning. Но потом оказалось, что стрэп, который устроен точно так же, как и у метахцетов, ну, в смысле, в нем находятся динамики, например, в стрэпе, uh -huh. то он подключается к хедсету разъемом, который тоже невероятно напоминает Lightning. Тоже огромный. Там вот руки есть. Fourscale. Можно сравнить. <laughs> по-моему, это просто смешно. Я, конечно, все понимаю, что это не из-за кого-то. Это
0: просто удобно им было так сделать. Удобный мультипиновый разъем.
1: Но все равно я нахожу это крайне забавным.
0: Вот. Ну, да, в целом, в целом согласен. Это забавно. У меня единственный вопрос. Я помню, что во время презентации, где показывали Vision Pro... А батарейка крепи крепилась таким магнитным да. э, шпулькой
1: такой. Да, там э, батарейка крепится так. У тебя есть, собственно, headset, к нему магнитный коннектор, от которого идет провод в, собственно, батарейку, которая кладется в карман или куда-нибудь. Okay. И эта батарейка держит от двух до 4 часов работы. А, то есть в этом смысле ничего не поменялось? Ничего не поменялось. Ну Но, видишь, они не засунули батарейку в шлем, потому что они хотели, чтобы она, во-первых, хорошо выглядела, во-вторых, чтобы он был легче. Он и так весит 650 грамм примерно даже чуть больше. И это тяжело. То есть понятно, что это не самый тяжелый шлем на рынке, есть тяжелее. Проблема в том, что лицо устает. Брови, щеки. Ты как бы бровями вынужден держать. Даже мета-квест тяжело бывает. Мотоциклисты сейчас взоржали. Нет, Юра, подожди. Мотоциклетный шлем у тебя на голове лежит в том числе, правда же? Он же не держится вот этим вот ремешочком вокруг головы. А здесь они сделали ремешочек вокруг головы. С ним типа полчаса люди выдерживают. Потом просто ты держишь шлем лицом, напрягаешь брови, щеки, все вот это, это невозможно. Mm -hmm. Они приложили, Apple приложили в комплект э, тот самый другой стреп, такой же, как у мета-квестов, где у тебя ремешок иззади и над головой, ну, поверху головы проходит. Mm -hmm. Естественно, что тогда распределение веса намного лучше, и тогда ты можешь дольше намного в нем проводить. Но, естественно, что это не так круто выглядит на маркетинговых материалах, поэтому это нигде не публикуется. А для мета-квестов я для того, чтобы долго в нем находиться, я же купил вообще этот стрэп, который твердый э, обхватывает голову и еще через голову. Потому что единственный способ долго находиться в этой фигне ⁇ это распределять вес максимально равномерно. Иначе просто невозможно.
0: Ну да, да. И либо тебе надо, как в рекламе Adidas это было, пер пересадить с этой самой цыглы одобрения переляк на лицо. Под,
1: под, подкачай брови и переляк на лицо. От, отжимание на
0: бровях, вот ложи, эти все. Ложимся, да, классически. ложимся на лицо и все нормально, все должно быть окей. Ну, вот. да. Но тем не
1: менее, конечно, можно долго ржать, да, это офигенное технологическое достижение, тут вопросов, конечно, никаких нету. Но это первого поколения продукт, максимально первого поколения продукт, поэтому ну...
0: Ну, да. по этому самому, по, по эпловской традиции, перво, поколе, первое и второе поколение продуктов не должно иметь возможности копировать вставлять текст а тут работает тут работает да ребята? тут
1: мало того что работает есть континуити то есть у тебя естественно что ты копируешь с мака туда и обратно ты можешь одна из главных фич это то что маковский дисплей ты можешь смотреть в большом размере кстати тут выяснили как это работает знаешь как самое интересное как как делается проекция мака на vision pro это ага. отдельный прикол. Ведь э, у тебя может быть один Mac-дисплей на Vision Pro, ну, то есть ты берешь свой MacBook, и его дисплей превращаешь в большое окно на Vision Pro. Так вот, это окно будет разрешением, как у iMac, а, то есть 5K, потом okay. оно жмется и пересылается в 4К на Vision Pro, а там обратно обскейлится. Okay. А дальше ты его растягиваешь как хочешь. За счет того, что экранчики очень качественные, выглядит это все хорошо. Но это та же причина, по которой у тебя может быть только один десктоп. Потому что они обманывают Mac, Mac думает, что это просто вот такой режим работы. Mm -hmm. Ну, это не совсем честно. Но я видел уже девелоперы сделали прикольные приложения, например, ты можешь отдельные окна только перетаскивать на Vision про то есть это угу. вот то что на мета-квесте ты можешь делать это очень прикольно то есть я думаю что надо дать этому время оно разовьется с точки зрения экосистемы приложений должен выйти еще более дешевый аналог и на него уже нашли упоминания в коде ну и очевидно даже если это vision pro скорее всего у них будет и просто vision тоже рано или поздно угу. так что надо подождать и когда вот выйдет где-то там поколение третье-четвертое, во первых оно будет стоить более адекватных денег несомненно то а в... нет ну как будет так же как с часами будет наверняка и так же как с айфонами будет подороже и подешевле сейчас ну, им нет смысла как
0: штуку баксов он так и стоит штуку баксов но во-первых
1: начиналось не со штуки все а во-вторых есть разные айфоны да,
0: чудиба замечу, замечу. нет ну слушай
1: ты можешь купить айфоны за 700 и за полторы если что да, да то да, же ну, самое с часами ты можешь купить ну, ну типа ты можешь купить просто не прошку с часами ты можешь купить с ты можешь купить обычный ты можешь купить ультра то есть они тоже будут стоить там в три раза разница примерно okay. то есть я я имею в виду, что им нужно было выпустить вот Halo продукт, который они сделали первого поколения, чтобы он выглядел максимально впечатляюще. А дальше, uh -huh. ну, будет развиваться. Может быть, это будет настолько круто, что будет в этом
0: смысл просто через два поколения. Посмотрим? Возможно, да. Возможно. Кстати, тут пока мы болтали, в чатике users0000 пишет, играя в новый Metro Awakening VR, мне интересно, сколько игроков, когда у них закончатся патроны, бросят во врага реальную батарейку. Меня вопрос. А у тебя есть э, Tony PlayStation VR? И mm -hmm. я жду да, ответа, это, да. Это
1: хороший, <laughs> это хороший вопрос. Я, кстати, вот периодически думаю купить, но я понимаю, что я не буду в это играть и каждый раз не покупаю. Ну, в смысле, у меня не будет времени. Насчет, кто бросит реальную батарейку, я тебе скажу очень легко. Я бы бросил случайно. Я тут, когда я снова вспомнил, я, по-моему, говорил про Half-Life Alex, там же механика какая? У тебя рюкзак как бы, то есть весь, весь инвентарь это рюкзак, и ты берешь, ну, протягивая руку за спину. Uh -huh. И у тебя в руках пистолет, там еще что-то, там на другой руке это перчатка многофункциональная и так далее. И прикол в том, что, когда у тебя кончаются патроны, я пытался бить этих мразей пистолетом, я пытался в них кидаться окружающими предметами, и <laughs> я думаю, что если бы я заранее не очистил комнату, я бы реально швырнул что-нибудь в стену случайно. <laughs> это было, на самом деле, довольно опасным занятием. Особенно, когда ты довольно сильно погружаешься в происхождение, и как бы, ну, тебе страшно. То есть на тебя бежит какая-нибудь дрянь, а в метро наверное, на тебя дряни тоже бегают, и, и тебе чем-то хочется отбиться. Чисто рефлекторно. Ну да. Ну да. Так, вот. ладно, погнали дальше. Да. Дальше, собственно, у нас про MetaQuest, который мы уже упоминали. Я начал а говорить я про... прошли его. Нет, не совсем. А, немножко. А, но, собственно, суть в том, что я начал говорить, что туда выходит дофига апдейтов, а сейчас э, V62 апдейт э, добавит на MetaQuest поддержку Spatial Video и других функций, части других функций Vision Pro. Spatial Video, напомню, это то, что вы снимаете в теории на iPhone 15 Pro или Pro Max, или на Vision Pro вот это вот стереоскопическое видео. И, собственно, mm -hmm. вот 7 февраля начнет раскатываться апдейт на 2-3 Pro квесты, и можно будет эти видео смотреть безо всякого Vision Pro. Как только раскатается, я немедленно попробую, поснимаю на iPhone и посмотрю, как это выглядит. Мне просто даже интересно. Они просто формат поддерживают. Okay. Это на самом деле очень круто. ну Речь okay. просто о том, что ну, это гарнитуры, на которые выходят очень много фич, которые там раньше отсутствовали, а они умудряются из вот старого железа. Там по сути midrange Android телефон угу. вы, и несколько камер вытащить все новые и новые
0: функционал. Это просто ну очень классно. Вот да, да, да. У меня нету комментариев, не обладаю ни теми, ни теми. Окей, давай последнюю новость, и к новостям дна.
1: Ну, да, последняя новость у нас простая про тот же мета-квест и Reality Labs. Дело в том, что Reality Labs, вот Apple, кстати, они наверняка довольно быстро уйдут в плюс со своим шлемом. А Reality Labs у Меты занимается продуцированием убытков. Я вот сейчас вот на стриме покажу картинку. Они регулярно ставят, э, собственно, рекорды. Рекорд был сначала убытка в конце 2021 года, потом в 2022 года. Сейчас они обновили рекорд, и у них рекордный квартальный убыток составил 4,65 миллиарда долларов. Вот. Это налог
0: на двигание индустрии, я бы да, так сказал. Не, не, не можем не поздравить, собственно, ребят из метавселенной <ребят> да, с побитым новым рекордом. Товарища Цукербрина. Ну, на самом деле, у них прямо вот если по
1: графику смотреть, у них с каждым годом убытки становятся более стабильно большими. То есть они увеличивают свою убыточность равномерно. У них э, выручка чуть больше миллиарда при вот таких вот убытках. И опять же, на самом деле, ребята делают классную вещь. Они двигают индустрию. Индустрия не то, чтобы это ценят. Как-то, ну, они это не трансформируют в доход. Мне кажется, что они были единственными воинами на этом поле долгое время. Ну, там вал в индексе все это не считается, на самом деле. Это очень нишевая штука. А если сейчас Apple сюда заходит, есть надежда на то, что этот рынок на самом деле будет себя лучше чувствовать, и всем станет интересней. Потому что Apple – это более мейнстримовая вещь. Про мета-квест так много не говорят. Про Apple говорят
0: все. Слушай, ну, смотри. Во-первых, мы не знаем, насколько... Ну, то есть, во-первых, Apple – такая закрытая организация, и мы не знаем, сколько денег они реально в или в этот проект, и сколько у них ушло на R&D, и сколько у них вот это вот... Ну, там и там сумасшедшие шаги, я думаю, сильно... что невероятные. Они, да. там, там, там мета просто такие, типа, фу, пронесло, короче, мы еще дешево да? да да Поэтому я так Ну, я не уверен. Ну, то есть, я думаю, что даже если мета... Не мета, собственно, Apple нам покажет хоть какие-то там, не знаю, цифры, на которые они потратили на разработку, это все равно не будет даже половины того, что они реально влили в этот проект. Ну, так что... Ну, такое. Ну, может быть. Я, я не конечно, знаю. За, <связано> я, конечно рад сказать. за ребят э и Цукерберга в частности, потому что они фестивалят не на свои, в отличие от э компании Apple. Вот... Э -э <смех> ну, Apple у них столько денег, что они могут немножечко
1: пофестивалить, Но я скорее о том, что это очень круто, что они двигают индустрию, и в целом от этого будет всем хорошо, вне зависимости от того, куда она дальше пойдет. Ну просто потому что интерес к этому, когда Apple приходит, увеличивается. Потому что туда приходят деньги, туда приходят разработчики, туда приходит вни медиа внимание очень сильное.
0: Угу. Это для э -э, всех ну хорошо. Целом, но да, тут ну, пишут, ну, что общем, интересно, общем, что да.
1: ревенью растет параллельно с ростом порной индустрии. Ну да.
0: Ну да, ну, да. да. это явно не совпадение. Юр, тебя а, больше весь Подожди, я тебя движим... не слышу, Юра, что случилось? А, Тремя а У меня что-то интернет начал логовать люто. Так, ты у меня пропадаешь. Хотя показывает, знаю, На стриме ты есть. 2... Нет, нет, я ты говорю, на стриме у есть, этого... ты у меня нету. А, ну я не знаю, Странно. в дело, короче, мы можем, конечно, попробовать переподключиться, но я думаю, что можем закончить быстренько. Да, я И... не знаю. Да. Надо как-то... Да. А насчет нам пишут, я извини, я что патентная Vision Pro датирована 2007 -м. годом. Там
1: один из патентов. У них же тысячи патентов на самом деле. Это же, ну... Юр, может, правда переподключись попробуй? Нет? Давай. А, слышно. Нам говорят, что слышно. Я просто плохо слышу. Давай я тебе перезвоню отдельно. Вот что. Вот. Ну, давай, да. Так. Вот, пока... О, Господи. Пока я тебе перезваниваю. Там у них много-много патентов. Как раз дорогой Тим Кук... Собственно, хвастался тем, сколько у них патентов. И это и, ну как бы, не удивительно, что они их копят и потом у них получаются продукты. Они также
0: патентуют огромное количество вещей, которые никогда не выходят в виде продуктов. Могло и не выйти. Ну да, ну да. Так. Ладно, мы переподключились, вроде все работает. Да, сейчас все хорошо. Пока что. Пока все хорошо, надо дно пробивать. Да, да, да. Пробьем дно. Короче, новость первая. С голубя сняли обвинение в шпионаже на Китай через 8 месяцев. Прекрасная новость к нам прилетает из страны под названием Индия. Да. Подожди, это был потерявшийся голубь при этом из Тайваня,
1: да. как там пишут. А все это потому началось что, в Мумбаи,
0: потому что кто их разберет эти китайские рогли? Да. Короче, вообще статья написана, вот прям отдаю должное, статья написана прекрасным языком с таким трольным отличным хорошим. Твои люди писали явно. Это пернатая фиаско началась в Бумбае, где охранники международного порта отметили голубя за подозрительное поведение. Почему подозрительно? У него были кольца с микрочипами и китайские иероглифы на лапках. Татухи такие, знаешь, типа, не забуду мать, в родную. Ц... Знаешь, в цепях,
1: да, в кольцах, а набитых на... на лапках.
0: ляо. Да, короче, такое, да. Чем а, же закончилась
1: его... эта птичья Одиссея? да да да
0: его поймали, и он провел 8 месяцев в ветеринарной клинике. Подождите, а как же микрочип? Ну, прекрасно же написано, да? Я очень такие статьи, очень. Да, оказывается, он просто отслеживал местоположение голубя, и вряд ли это можно назвать признаком сверхсекретной разведки. А эти китайские иероглифы – ничто иное, как идентификация тайваньских голубей. Голубей. То есть, всем набили татухи, да, тайваньским голубям. Ой. Просто голубь в данном случае – это эфемизм, мы не понимаем. Возможно, да. В... Кстати, может быть, да. Почему бы и нет. Короче, это прям, да, э, в общем, голубя, к сожалению, э, да, э, чем же закончилась эта птичья одиссея после нескольких месяцев, в течение которых больница и группы по защите прав животных задавали вопросы, власти, наконец, провели расследование. То есть, это прям ребята задержали голубя. Предъявили да.
1: обвинение, зачитали права. Так,
0: так, одели такие, знаешь, маленькие налапковые наручники, на ножники, да, налапники, да. Одели в оранжевую робу.
1: Ой, слушай, нам да. тут пишет, что ляо это максимум, потому что у голубя всего три пальца, Вася быть не может. Дружище, да. я думаю, что тогда у него была татуха Ира.
0: Ира, да. да. О, это ты прям... Представляешь, да. какой голубь опасный будет. Ры рыжий голубь такой, который все время пьет ирландские виски. Да? и ненавидят этих британцев. Окей. Okay, Действительно. Да, но, к сожалению, голубь уже пережил 8 месяцев неволя. Кстати, я думаю, что жизнь у него там была вполне себе нормальная. Вряд ли его там устраивали... Лучше, чем в порту Мумбаи, я думаю. Вряд ли ему устраивали вот эти вот пытки, знаешь, что это когда там... Электрошокеров. Кладут тряпку на лицо, короче, и воду сверху льют. это был потерявшийся голубь из
1: Тайваня. Мне география подсказывает, что от Тайваня до Мумбаи немножко далеко.
0: Да, то есть ты все таки думаешь, что это был вот этот вот шпионский заговор, да? Секретный агент Курлык-Курлык. агент Курлык.
1: Нам пишут, что в некоторых случаях в зависимости от породы может быть четыре пальца, но тогда Ира восклицательный знак.
0: Да. Миха, Миха. Да, <г Ayala> э, да, да, да. Такое. Короче, ясно. Голубя э, отпустили. оправдали, оправдали, отпустили. Теперь он полетел в свои тайваньские э, просторы. Так. ну и у нас есть вторая новость, да? Так, вторая новость, на... да? Новость приходит из России, откуда же еще? Пермские дети построили шести с половиной метрового снеговика. Как тебе, Дима? Они потратили на это неделю. Я там есть эта прекрасная картинка. Я не знаю, будешь ты ее показывать или не будешь, но там, собственно, снеговик. Я покажу он, сейчас. Ну, не такой, не. Он это странный.
1: У у меня есть вопросы.
0: Он такой неаутентичный, не который, знаете, вот эти вот ну, не шариками, знаешь, а такими прям блоками. А, возможно, возможно. Нестандартные Кстати, слушай... проблемы, Юра, требуют нестандартных снеговиков. Я, слушай, по мне покажется, что это развод, потому что 6,5 метров. Вот ты, ну ты, ты видишь эту. Э, собственно, не, картинку, Нет, да? это,
1: это неправда, потому что вот этот вот опора-столба, она... Это больше, чем пол снеговика, а эта опора-столба, она ниже меня ростом. Так что не может быть
0: э, так, такого. Ну, да, мне кажется, что он метра три. Ну да. Да и ну, дом рядом стоит,
1: видно, что он, ну, одноэтажный. Не, нифига он не 6,5 метров.
0: Ну, возможно, возможно, это, собственно, не, та самая, не тот самый снеговик. Э, вот, э, У меня есть несколько не. вопросов, Юра. Во-первых, э, ну... Он э, выглядит как три, на
1: самом деле шесть с половиной, потому что российские снеговики – самые большие снеговики, как мы знаем, ну, просто самые большие. Аналогов нету. А, да, <свят> да аналогов нетные снеговики, да, те самые известные. <свят> <свят> а, у меня есть вопросы к его форме. Мне кажется, что там внутри просто эти, знаешь, от труб бетонные круглиши, ага. облепленные снегом. Да, И да, что да. у него сверху на голове? То есть э, у меня очень много вопросов к этому снеговику.
0: Очень. Что это такое за тазик? Ну, это, это, это баллистическая. Это, это на самом деле... Это, это Ты, ракета там внутри спрятана. Это ракета да? внутри, да. Это, это как бы
1: это... Пусковая установка. А, подожди, это как на острове Пасхи. Помнишь вот эти вот головы? А если типа в землю прокопать, там все туловища с ногами, да? Вот здесь вот на самом деле там шахта баллистической ракеты. Просто ракета настолько огромная, что она не влезла в шахту. Пришлось сверху надстроить снеговиком. Да. Ну, чтобы да. как-то замаскировать ужасных врагов, которые иначе... Вот, да, нам тоже пишут, 3 метра вы закопали в землю. Именно так. Потому что иначе разрушат, понимаешь, коварные люди. Да.
0: Поэтому нужно... Слушай, ну, это, по-моему, богатая идея, на самом деле. Вообще нужно... Защита от 5 на голове
1: пишет нам, да.
0: Да, она самая... Вообще этот самый, вообще э, идея того, что ну, рекорды нужно ставить, ну там, типа, вот у нас там, не знаю, мы построили 10-метрового снеговика. Приезжают, значит, ребята из книги рекордов Гиннесса говорят, ну типа, так тут всего 15 сантиметров. Думаю, так а все остальное под землей? Но вы просто поздно приехали, ветер подул, он
1: немножко зашатался и упал, как там сказали. Ну что вы прикопались к честным людям? Понимаешь? Построили? Построили. А то, что вы не видели, это ваша проблема. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. В общем,
0: мы очень рады за рекорды пермских детей желаем их всего самого желаем лучшего лета в теплых да да и и книговиков больших. и вот. и это а, не и Да, и это не эвфемизм. поэтому на этом деле мы с вами будем прощаться. Да. Будем? Ну, будем, наверное. Мне еще монтировать и в аэропорт ехать, я думаю, стоило бы. Окей. Okay. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкастах площадках интернет. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки э -э, и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу «Джен Вайка. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, воспользовавшись инструкции по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами готовились к вылету из Латвии. Дима. Пока. Из Латвии. из Латвии. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.
1: Нам тут пишут, что в США уже пошел
0: разгон сети 6G, потому что чем больше G, тем лучше. Нам должно быть всем, всем, всем по G. Боль, чем больше G, G в, в жизнь. Больше G. С каждым годом. Угу. Ладно. Всем пока. Спасибо. Всем пока.